0: Der Lange Atem, der Atempodcast einer Physiotherapeutin. Geschichten, Atem-True-Crime, Fakten und Interviews rund um die Atmung. Von und mit Brigitte Schmeizel. Und immer locker bleiben, es ist nur Atmen. Unterstützt von der PARI GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, der zweiten Folge der Lange Atem. Mein Name ist Brigitte Schmeizel und heute bei mir zu Gast Björn Grunau. Das letzte Mal haben Sie vom Sprecher Manuel Lemke eine interessante Geschichte gehört von einem Sprecherkollegen, der sich nebenbei noch ein bisschen Geld verdient hat und einen Erotikfilm oder Erotikfilme synchronisiert hat, bei denen er dann immer ziemlich stark Schwindel gespürt hat und dann kam er selbst auf die Idee, sich einen Stepper dazu zu kaufen und so konnte er mit dem Stepper CO2 produzieren und somit seine akuten Hyperventilation, die sich jedes Mal einstellte, beim Erotikfilm synchronisieren, beheben und somit diesen Job weitermachen. Nun hatte ich das letzte Mal auch schon angekündigt, dass es diese Symptome nicht nur bei der akutischen, bei der akutischen, bei der akuten Hyperventilation gibt, sondern natürlich auch bei der chronischen Hyperventilation. Es gibt Symptome, die im Zusammenhang mit dieser Atemstörung stehen können, von Schmerzen im Brustbein, sich gestresst und angespannt fühlen, eine verschwommene Sicht, Wattegefühl, Schwindelanfälle, auch phasenweise nicht immer zuzuordnen, auch abhängig unter Umständen von irgendwelchen bestimmten Triggern und Situationen, ein Gefühl von Verwirrtheit, Konzentrationsprobleme, eine schnellere und tiefere Atmung, Kurzatmigkeit, vielleicht auch das Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, so einen Lufthunger, nicht nach unten durchzukommen, ein enge Gefühl in der Brust, vielleicht ein Völlegefühl im Magen, Kribbeln in den Fingern oder in den Beinen, Steife, Finger und Arme, ein enge Gefühl oder vielleicht sogar Bitzeln um den Mund herum, kalte Hände, kalte Füße, Herzklopfen und das Gefühl von Angst. Letztes Jahr war es so, dass bei mir dann ein Patient in die Praxis reinkam, dessen Geschichte ich so wahnsinnig fand, dass ich beschlossen habe, ihn zu fragen, ob er bereit ist, sie in diesem Podcast zu erzählen. Denn der Podcast heißt ja Der lange Atem. Und den braucht man manchmal, bis man mit seiner eigenen Lebensgeschichte ein Stück weiterkommt.
1: Das Ateminterview.
0: Björn kam vor über einem Jahr, glaube ich, zu mir in die Praxis, mit gefühlt zwei Leitsordnern unterm Arm, setzte sich hin und erzählte eben, dass er seit 15 Jahren Schwindel hat und was da genau alles noch mit er gefühlt hat, das lassen wir ihn jetzt am besten selber sagen. Björn, hallo, ich freue mich, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst, uns deine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, du Brigitte, ich freue mich heute da zu sein und dir auch hier meine Geschichte erzählen zu dürfen. Ähm, es hat bei mir vor 15 Jahren angefangen ähm, mit einer Situation, eine Art von Panikattacke in München am Marienplatz ähm, auf dem Weg ins Geschäft. Und ich bin dann direkt abgebogen ähm, zum Internisten, der mich durchgecheckt hat, ähm, der sofort einen Bluthochdruck attestiert hat und mir Betablocker verschreiben wollte, die ich dann allerdings nicht nehmen wollte. Ähm, die Odyssee ging weiter mit drei Besuchen über diese ganzen 15 Jahre in der Schwindel im Ambulanz, mit neurologischen äh, Untersuchungen, mit ähm, Wunderheilern, ähm, Endokrinologen, jeder hat eine ähm, Arbeitsdiagnose gehabt und war immer absolut überzeugt zu wissen, wo die Symptome herkommen, beziehungsweise was die Ursache dafür ist und es gab die ein oder anderen leichten Verbesserungen, aber final keine logische Erklärung bzw. Äh, Lösung des Problems, ähm, genau. Und ich war beim Orthopäden, der mir dann zum Glück deine Praxis empfohlen hat und ähm, nach dem ersten Termin war ich erstmal überrascht äh, zu hören, dass es um meine Atmung geht und dass ich zu sehr in den Brustkorb atme und nicht in den Bauch, ins Zwerchfell und habe ähm, in der Tat eine Weile gebraucht, um das erstmal so zu verarbeiten und zu verstehen auch, was die Zusammenhänge sind und habe dann äh, angefangen oder habe mich committed, den Weg mit dir zu gehen.
0: Ja, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her und man könnte ja jetzt meinen, bei den Symptomen, die du da so gezeigt hast, dass man ähm, ja so ein bisschen Bauchatmen lernen und ein bisschen nicht mehr viel und äh, oft atmen lernen und schwupps schon ist dieser Schwindel weg. Du warst ja dann bei der ersten Behandlung da. Ich habe dir dann meine Beobachtung mitgeteilt, wie du es eben gesagt hast, dass ich den Eindruck habe, du atmest ganz stark in den Brustkorb. hast. Du hattest ja null Bauchatmung. Null, da ging ja gar nichts mehr. Und dann ganz stark hochgezogenen, thorakalen Atemweg und hast auch ganz stark in die Einatmung gezogen. Und ja, mit der Information... Bist du dann erstmal schwanger gegangen? Das war deutlich anzumerken. Aber als du das so gehört hast und ich dir diese Symptome so erklärt habe, dass das möglich wäre, dass das eben ein Grund sein könnte, war das dann etwas, wo du dir vorstellen konntest, denkbar, gucke ich mir mal an? Oder war so ein Moment dabei, wo du dir gedacht hast, die hat sie nicht mehr alle. Jetzt war ich bei so vielen Menschen und Ärzten und sie kommt daher und sagt, das könnte eine chronische Hyperventilation sein.
1: Ja, wie gesagt, es hat einen Moment gebraucht, dass ich erstmal ähm, das Thema für mich ähm, verstanden habe. Und ähm, als du mir dann auch den Zusammenhang erklärt hast, dass die Atemhilfsmuskulatur viel zu viel arbeitet dass nicht das Zwerchfell der Bauch äh, da die normale Aufgabe übernimmt und äh, daher meine Verspannungen kommen, die dann ähm, resultieren in den verspannten Nacken, in der verspannten Schädelbasis, Schultergürtel etc. etc., was dann im Weitergehenden auch wieder, wie du vorher auch eingangs gesagt hast, Ohrenrauschen, ähm, Sichttrübung, Wahrnehmungstrübung etc. etc. Äh, angeht. Das hat für mich Sinn gemacht und ähm, die, die ersten Ergebnisse haben sich dann auch relativ schnell eingestellt. Ähm, für mich war es dann schon schwierig, ähm, erstmal die Umstellung mhm. auf ähm, Bauch rauslassen, mhm. weil da geht es dann natürlich auch ums eigene Körperbild. Und
0: ja, genau, das war so ein... ein Schwieriges Thema, dass äh, dieses Bauch einziehen, das ist ja auch so ein Körperbild, das viele Menschen haben. Man hat keinen Bauch zu haben. Ja, Husianna, wenn das Zwerchfell sich absenkt, kommt der Bauch natürlich raus. War dann auch mit so einem stark nach hinten gekippten Becken. Dein ganzes Zwerchfell stand also in der Körperhaltung, auch nicht in seiner Geometrie. Das waren dann ja auch so körpertherapeutische. Punkte, mit denen man sich dann ja erstmal beschäftigen muss, die auf eine ganz andere Ebene gehen, oder?
1: Absolut. Und da auch wieder so das Realisieren, wenn ich richtig stehe, wenn der die Hüfte die Wirbelsäule trägt und es alles in der Balance ist, dass es dann eigentlich recht mühelos ist, beziehungsweise dann auch die Verspannungen damit mittelfristig weniger geworden sind. Und da war dann für mich auch irgendwie klar, das ist für mich jetzt der richtige Weg und den möchte ich jetzt hier auch weitergehen. Es dauert wahnsinnig lang in Stresssituationen, ähm, vergesse ich die, äh, alles, was wir irgendwie hier die ganze Zeit machen und muss dann äh, mir das wirklich in, wieder ins Bewusstsein rufen durchatmen, ausrichten und so weiter. Aber ich merke, dass ich mal zu mal besser werde und ähm, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Das
0: freut mich total. Also wenn ich auch noch mal an diese zwei Leitsordner denke, äh, denke ich dann auch immer dran so brutal, was da auch Geld rausgeht. Bis so eine Idee dann mal steht, in welche Richtung das Ganze eben gehen könnte, weil du bist ja wirklich bis unter den Fingernagel untersucht. Idea. Also spannenderweise war aber keine einzige Blutgasuntersuchung dann dabei, das ist eben das Problem bei diesen ähm, funktionellen Atemstörungen, dazu gehört ja auch die Überatmung, die chronische Hyperventilation, ähm, die haben wir dann hier in der Praxis machen können, weil wir eben noch nicht die Möglichkeit hatten, dich dann dazu zu einem Lungenarzt zu schicken. Und äh, als wir dann hier in der Praxis die Möglichkeit hatten, diese erste Blutgasanalyse uns anzuschauen, hat man eben da ganz deutlich eine massive Verschiebung, die das bestätigt hat, sehen können. Jetzt noch zu deiner, zu deiner Geschichte, die du erzählt hast, immer so in, so in so Stressmomenten. Wie ist es, wenn du so einen Stressmoment hast? Wird dir dann so zunehmend, Bewusster, wie die Atmung oder was du mit der Atmung dann machst. Wie geht's dir da mit diesen? Man muss sich ja letztendlich ja immer scannen. Ja, weil du sollst dies nicht das nicht. Du sollst so atmen. Das ist ja ein ganzes Brett an Informationen, die man da in so ein Individuum wieder rein trainieren muss, rekonditionieren muss. Magst du mir so ein bisschen von diesen Momenten erzählen und, und wann fängt es das an, dass einem gelingt, diese Momente zu spüren, das zu scannen und dann irgendwie auch aktiv in dem Moment zu ändern? Weil anders geht es ja nicht weg.
1: Also in der Vergangenheit, ja. ich bin im Einzelhandel, im, äh, in der Vergangenheit habe ich ähm, Präsentationen äh, vor Kundengruppen gemacht, Einzelgespräche, wichtige äh, Kundengespräche, wo ich dann gemerkt habe, wenn es ähm, darauf ankommt, dass mich die Situation stresst, ich bin fest geworden, ich habe nur noch oben in die, in die ähm, Brust geatmet, ähm, gar nicht in den Bauch. Und da haben sich dann auch meine Symptome definitiv äh, verschlimmert und äh, sind schlechter geworden.
0: Das heißt, du hast gemerkt, immer wenn du dieses starke Brustatmen und
1: nicht Bauchatmen und dieses Festwerden hast, dann ist dein Schwindel wieder mehr geworden. Genau, das war dann wie ein Gefühl äh, einer nahenden Ohnmacht, äh, hatte wirklich immer Angst, dass ich gleich umkippe zum Glück nie passiert aber es war natürlich immer eine Unsicherheit in der in der Situation
0: das heißt, diese chronische Hyperventilation, die wir bei dir eben in der Blutgasanalyse dann auch gesehen haben, ist, wenn es so ganz schlimm geworden ist, dann auch noch in eine akute Hyperventilation von dem, was du da eben beschreibst, also Ohnmacht und so. Das ist ja dann schon auch ein Bereich, der eben dadurch auch entstehen kann. Das war für dich dann da. Was hast du dann angefangen, zu machen? Ist dir das irgendwie gelungen in diesem Moment? Der ist ja auch ganz stark gekoppelt an eine Emotion. Wie bist du da eingestiegen?
1: Meinst du jetzt in der Vergangenheit oder nachdem ich jetzt bei dir gestartet habe?
0: Eigentlich seitdem du dann hier in der Praxis warst, nachdem du so ein, eine Menge an Informationen und Tools bekommen hast, wie das Ganze zurück rekonditioniert werden soll. Genau.
1: Also in Situationen wie diesen ähm, ist es mir einfach jetzt bewusster, mir ist es klar, was gerade passiert. Ähm, ich stelle mich hin, ich richte mich erstmal aus, ich kippe mein äh, Becken, schaue, dass ich mich entspanne vom Rücken, vom, äh, vom, äh, von den Schultern, Nacken etc. Und dann äh, versuche ich wirklich, mich zu zentrieren und in den Bauch zu atmen nicht äh, nicht zu tief zu atmen oder tief zu atmen, aber nicht zu stark zu atmen.
0: Tief ist das verbotene Wort. Weich und weit und eben wenig Volumen einatmen und langsam und ganz wenig
1: ausatmen. Aber tief in den Bauch.
0: Nein, das Wort tief ist verboten, Björn. Wir müssen noch mal ein Jahr dranhängen. <lacht> Weich und weit, weil tief triggert genau auf dieses und das möchte man eben Genau nicht. Also ihr seht, der Patient ist jetzt über ein Jahr da und trotzdem ist einfach auch dieses sprachliche etwas, was natürlich dann was in der Atemexkursion oder in der Atemreaktion macht.
1: Absolut. Setzen
0: sechs. <lacht> <lacht> Björn, du musst nachsitzen.
1: Nein, aber es ist äh, wirklich in der Situation... Ähm, äh bin ich viel ähm, klarer jetzt und komme besser damit zurecht und äh, bringe mich aus diesen, ja, ich nenne es mal teilweise Notsituationen bzw. Stresssituationen besser raus und ähm, habe nicht mehr diese ähm, Gefühle von Ohnmacht oder ich habe die Situation wieder mehr unter Kontrolle. Es gelingt mir viel besser, noch nicht immer, aber ich bin auf dem Weg.
0: Wunderbar. Ist dir denn auch aufgefallen, versuchst du denn, weil meine, meine Empfehlung ist ja auch immer, denn Atmung hängt ja auch an diesen Emotionen. Ja, das triggert einen ja dann so, weil die Notsituation ist dann da. Aber wenn man eben merkt, dass man in diese Atemnot abrutscht, also nicht die Atemnot von nicht atmen können, sondern der Atem, der einem Not Macht oder anzeigt, dass man da so eine Sensibilität, ein, ein Beispiel, wenn jemand, du hast ja in der Innenstadt einen wunderbaren Laden, schöner Essen in München und da kommt ja dann doch auch schon aufgrund der Lage da am Alten Petern, ein doch sicherlich sehr schönes ähm, Publikum, auch ein anspruchsvolles Publikum, auch von der Ware, die man da natürlich auch präsentiert. Und letztendlich kann ich mir das schon vorstellen, dass so also ein Mensch zur Tür reinkommt, ein Kunde kommt oder auch im Privaten. Nichts triggert einen ja so wie Familie, dass man dann eben auf dieser ganzen, auf dieser ganzen Schiene eben korrekt sein, ähm, wie, wie, begegne ich jemanden, man sich da eigentlich ein ganz anderes Reaktions- und Atemmuster draufspulen muss.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich ähm, bin jetzt auch schon lange im Einzelhandel und ähm, in Situationen wie diesen muss ich mich dann, äh, oder muss, entspanne ich mich und, und, ähm, Atme flach und äh, wenig äh, dann dementsprechend äh, durch und äh, schaue, dass ich mir diese Situation nicht mehr zu sehr äh, zu Herzen nehme, auch wenn da alles Mögliche dann an mich rangetragen wird, äh, dass ich für mich schaue, dass ich bei mir bleibe und äh, ruhig bin und entspannt, genau.
0: Ja, und ähm, deswegen dauert es auch so lange. Es ist einfach nicht so, dass man da, also man kann in den ersten Wochen, wenn man also seinen äh, CO2-Spiegel wieder anheben möchte, das ist genau das, was bei der chronischen Hyperventilation passiert, dass also durch das Überatmen zu viel CO2 abgeatmet wird. Denn wir brauchen CO2, wir atmen nur oder sollten über das respiratorische System, also über die Lunge, nur das abatmen, was im Körper eben zu hoch ist, zu viel ist. Und wenn man aber ständig auch im Alltag in Ruhe zu viel atmet und man einen zu niedrigen CO2-Spiegel im Blut hat, können eben diese milderen, dieses milde Verlaufen von Symptomen der chronischen Hyperventilation genauso entstehen, die viele Menschen eben aus der akuten Hyperventilation kennen. Also die klassische Situation, ich muss jemanden eine Tüte vorne dran halten wie was schon auch in der ersten Folge mit Manuel Lemke mit dem Sprecher, der diese diese Hyperventilationssituation immer auf dem äh, bei der Arbeit bei der Synchronisation dieser Filme hatte und hier eben in so einem chronischen Verlauf fehlt einem da eben dieser entsprechende CO2-Spiegel. Man geht eben davon aus dass im Hirnstamm, äh, also im Atemzentrum, über einen schleichenden chronischen Überatmungsprozess sich dann eben der CO2-Wert von den eigentlich idealen 40 mm Hg sukzessive bei jedem Individuum, der dieses Problem hat, dann eben minimiert Und irgendwann mal das Atemzentrum sich auf den nun neu, aber dennoch falsch angenommenen zu niedrigen CO2-Wert kalibriert. Und dadurch entstehen dann eben auch diese Situationen wie Lufthunger, wenn man dann eben versuchen möchte, die CO2-Toleranz des Behandelnden wieder anzuheben. Sprich, Björn hat also in seinem Alltag eine Situation, wo er wieder merkt, er verspannt, atmet in den Brustkorb, atmet zu wenig Bauch, überatmet auch wieder von den kinetischen Ketten, also von den muskulären Verspannungen, mal ganz abgesehen, die er... Auch berichtet hat. Und dann habe ich eben die Situation, dass mein CO2-Spiegel zu niedrig wird oder noch niedriger wird. Und dann, wenn ich jetzt hergehe und mit einem Patienten Atemübungen mache, dass er eben CO2-sparend lebt, atmet und reagiert, also eben nicht tief atmen, sondern weich und langsam und weit. Und eben versuchen, in Ruhe nicht so wahnsinnige Voluminas, nicht so wahnsinnige Atemmengen in Litern ausgedrückt zu atmen, dass eben das CO2 sich im Blut wieder anheben kann. Damit wollen wir eben den CO2-Spiegel heben. Und da kennen vielleicht schon der eine oder andere den Begriff der Boteiko-Atmung. Es gibt auch in der Atemphysiotherapie natürlich Übungen, aber ich denke, Boteco war da ganz vorne dran, der eben dann mit einer sogenannten Atemreduktion, die es in unterschiedlichen Techniken gibt, die man dem Patienten dann beibringen kann, zu einer Zunahme der CO2-Toleranz wieder führt. Und das ist ja so die Schwierigkeit. Gell? Da bekommt man dann, du kannst ja mal so berichten, wie das ist, dann kriegst du dann so Übungen, was man alles machen soll und am Ende, wenn man diese Information auch nicht hätte, was das ist, denkt man so, boah scheiße, jetzt kriege ich hier irgendwie voll Atemnot, also Lufthunger, Lufthunger, den wir ja nicht wollen. Wir wollen ja nur einen leichten Luftwunsch und all diese Begriffe, die dir da so um die Ohren fliegen.
1: Ja, ich meine auch die Übungen, die du mir jetzt dann in der Therapie gezeigt hast und ähm, auch ein oder Deuten, nee, wie sagt man, ähm, verständlich. Also dann wird die Nase zum Teil zugeklebt, dass man sieht, ähm, dass weniger aufgenommen wird. Dann testen wir wieder dann ähm, die, den CO2-Wert. Da muss ich ein bisschen, wir haben die Nase nicht zugeklebt.
0: Wir haben die Nase ein bisschen, die Nasenlöcher etwas zugeklebt. Das ist etwas Neues, mit dem ich gerade experimentiere. Natürlich bei geschlossenem Mund, also, das jetzt, also der Mund sollte eben immer zu sein und dann haben wir da so ein bisschen einen Kleber hingemacht, dass nicht so viel Volumen, auch nicht so viel Volumen durch die Nase rein kann.
1: Genau und ähm, diese Übungen, die du mir dann gibst und die ich dann auch versuche im Alltäglichen umzusetzen, morgens in meinen Alltag zu äh, inkludieren und äh, über den Tag äh, auch zu, äh, zu leben, ähm, da zu sehen, dass es dann dementsprechend auch eine Veränderung gibt und ähm, eine Verbesserung und äh, ich dann die Situation besser im Griff habe, das äh, ist dann schon sehr po positiv. Ja.
0: ja, was wir dann ja auch noch angefangen hatten, ist, dass du wieder dich traust, mehr Sport zu treiben. Denn so wie ich mich erinnern kann, war es ja auch nicht so einfach mit dem Sport zu beginnen, weil da hast du ja auch immer... Probleme noch bekommen.
1: Genau, ich habe äh, viele, viele Jahre dann Sport vermieden, weil ich nach einer halben Stunde nach äh, einer Trainingssituation äh, dann vermehrt Schwindel hatte, vermehrt Verspannung im Nackenbereich, Schädelbasis und das äh, hat mich dann für ein, anderthalb Tage, zwei Tage dann ziemlich ausgenockt und ähm, du hast mich da jetzt motiviert und auch ähm, aufgefordert, mehr Sport zu machen, langsam wieder rangeführt. Und heute kann ich jetzt, ich würde sagen, ich mache jetzt ähm, jeden zweiten Tag, wenn ich jeden Tag morgens was, alles in einem äh, gerüttelt Maß, nicht übertreiben, langsam wieder reinkommen. Aber ähm, auch das ist ein, ist ein positiver Aspekt für mich dass ich sehe, dass das wieder besser geht, dass ich es toleriere. Vielleicht übertreibe ich es mal, aber im Großen und Ganzen bin ich da auf dem richtigen Weg und bin fitter und geht in die richtige Richtung und bin da sehr froh drüber. Ja.
0: ja, manchmal muss man da einfach den Anfang wieder finden. Wir waren da ja, glaube ich, auch mal an der ISA zusammen, gell, dass du da so auch eine, eine Sicherheit kriegst und eine Begleitung, dass man eben diese Hürde wieder überwindet, dass man mit dieser Atemnot oder diesem Stress, der dann eben einsetzt, dass das erst gar nicht hochkommt mit den richtigen Techniken, Atemtechniken, dann eben aus diesem Problem wieder Rausrudern zu können, ja, wenn man jetzt eben sieht, wie viele Monate man da schon dran arbeitet. Wir haben ja dann auch Kapnometriemessungen angefangen. Also, das ist eine Messung der Ausatemluft, die einem den Restgehalt des CO2 und die Atemfrequenz anzeigt. War das für dich interessant? War das eine Hilfe, mit dieser Maske da vorne dran zu sehen, was du da mit der Atmung eigentlich gerade machst?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich korrigiere mich, aber ich glaube, wir haben angefangen bei 35 oder 34. Bei 27 mm Hg. Ah ja, super. <lacht> <lacht> ähm, genau, und jetzt mittlerweile komme ich... Relativ gut ja auf 40, teilweise über 40, was ähm, für mich dann schon auch eine ein Resultat ist und wo ich eine Entwicklung sehe und eine Verbesserung und auch ähm, nochmal von dir dann äh, angeleitet in der Situation, die Veranschaulich Veranschaulichung und zu sehen, wie es dann auch oder was es dann für Effekte hat, das äh, ist absolut positiv ja, und ähm, gibt eine Motivation.
0: Also auch ein Patient braucht einen langen Atem, um aus so einer chronischen, funktionellen Atemstörung wieder rauszukommen. Das muss man schon sagen. Auch diese Information, denke ich, mit der Nasenatmung, dass man da eben auch mehr wieder darauf achtet, über die Nase zu atmen und nicht so viel über den Mund. Was hast du da bei dir oder hast du da überhaupt noch eine Erinnerung? Weil das hast du ja relativ schnell eigentlich umstellen können mit der Nasenatmung. Oder wie war das bei dir?
1: Das hat schon gut funktioniert, aber jetzt gerade auch in dem Thema mit Sport ähm war ich früher immer gewohnt, durch den Mund zu atmen. Ähm, da ist es mir noch schwerer gefallen. Im Alltag ähm, größtenteils geht's es gut. Ähm, mir fällt's beim Sprechen noch ähm, schwer. Da, wie man gerade gehört hat, <lacht> da muss ich äh, wirklich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber in, im Ruhezustand, kann ich da mittlerweile ganz gut oder bin ich, bin ich wirklich gut durch die Nase zu atmen und auch relativ flach? Ich realisiere es über den Tag sehr, sehr oft und, und korrigiere mich. genau.
0: Ja, das ist ja auch genau das Thema beim Sprechen. Deswegen ist eben auch gehäuft bei Berufen, die viel sprechen müssen, auch Lehrer. Oder eben dieser Sprecher, der diese Synchronisationen da übernommen hat. Aber jetzt zum Beispiel der Lehrerberuf, der sitzt ja da nicht so entspannt in seinem Studio und synchronisiert, sondern der hat diesen ganzen in Anführungszeichen, Stress vor der Klasse auch noch. Also Vielsprecher, Präsentationen, ähm, wenn man irgendwelche Projekte mit ähm, mit irgendwelchen Meetings vorstellen muss. Und was ich als Physiotherapeutin ganz deutlich gemerkt habe, ist, dass diese funktionellen Atemstörungen, also egal, ob ein Patient jetzt kommt wegen Rückenknie oder hast du nicht gesehen, viele Menschen, wahnsinnig viele Menschen mittlerweile eine funktionelle Atemstörung haben. Und das ist sicherlich etwas, was in der Pandemie mit entstanden ist, nicht nur durch Corona. Also wir sehen das ja auch ganz häufig bei Post-Covid-Patienten, die letztendlich dann Überatmungszeichen haben, die man sehr gut behandeln kann. Aber dieser Stress, der in der Pandemie entstanden ist, von zu Hause sein, also nicht, dass das jetzt schlimm ist, ich meine in, im Krieg, in irgendeinem Schützengraben und so brauchen wir gar nicht reden, aber trotzdem das Individuum, das eben durch die Pandemie betroffen war oder auch gerade du als Selbstständiger, wenn man da plötzlich den Laden dicht machen muss, hast du da eine Erinnerung, wie es dir in dieser Zeit ging, im Besonderen dann auch im Zusammenhang mit dem Schwindel?
1: Hm, gute Frage, ja, ähm es war natürlich eine schwere Belastung. Ich habe das Geschäft ein halbes Jahr davor übernommen und gerade meine Veränderungen begonnen. Und dann musste ich dann das Geschäft schließen. Das war natürlich schon ein, ein enormer Druck. Ja, gesundheitlich, damals ging es mir jetzt auch nicht so gut, ganz ehrlich. Ich habe da auch noch keinen Sport gemacht und auch die Verspannungen waren definitiv um einiges mehr. Und ich denke, auch der psychische Druck hat sich dann ähm, Bahn gebrochen äh, in, ähm, in den Verspannungen und in der in der Gesamtsituation. Ja.
0: ja, man kann eben nicht nicht reagieren. Und die Atmung ist eben auch ein wunderbares Element oder eine wunderbare ein wunderbarer Zugang, um eben auch in seinem Habitus, also in seinem Sein, in seinen Reaktionen, mit daran zu arbeiten. Das passiert natürlich auf einer körpertherapeutischen, psychotherapeutischen und eben auch atemphysiotherapeutischen Ebene. Und jetzt für äh, Patienten, die eben chronisch hyperventilieren, also wie jetzt für Patienten wie Björn, der heute zu Gast ist, wären zum Beispiel dann keinesfalls Techniken etwas, die hyperventilieren beinhalten. Das kann jetzt etwas aus dem Yoga sein. Die klassische Feueratmung, Kapalabati zum Beispiel, das wäre jetzt etwas, das würde man so einem Patienten nicht an die Hand geben, aber eben auch holotropes Atmen und krasses Hyperventilieren wäre für so jemanden genau das Gegenteil das eben dann zu Ohnmacht und diesen ganzen Symptomen, die eben dort entstehen können, führen würden. Und das hat nichts damit zu tun, dass man dann an sein inneres Kind oder an seine tiefste innere Seele kommt. Das ist einfach ein krasser Hyperventilationsvorgang und hat eben nichts mit irgendwelchen Psychotiefen zu tun. Ja, lieber, lieber Björn, ich darf dir jetzt erstmal... Ganz, ganz herzlich danken, dass du dir diese Zeit, diese Mühe gemacht hast, hierher zu kommen, mit mir in ein Mikro zu sprechen. Ich hoffe, das Hin- und Herdrehen hat nicht so viele Quietschgeräusche Geräusche gemacht, weil wir nur ein Mikro hatten. Und ich stelle jedem Gast am Ende des Interviews sieben Fragen und darf dir die deshalb auch stellen. Lieber Nase, bist du Nasen- oder Mundatmer?
1: Mittlerweile muss ich sagen, lieber Nasenatmer. Ähm, wie gesagt, nicht äh, ganz äh, 100%.
0: Lieber ein, ein- oder Ausatmer?
1: Lieber ein. Lieber aus.
0: Da sieht man mal die freudsche Fehlleistung lieber ein, weil da würde er seine Hyperventilation natürlich wieder fördern. Er wollte eigentlich sagen, nein, nein, lieber Ausatmer. Lieber grübeln oder lieber meditieren?
1: Lieber meditieren.
0: Lieber Hörbuch oder lieber Podcast hören?
1: Lieber Podcast.
0: Lieber schnarchen oder doch lieber nachts den Mund zu kleben? Weder noch. <lacht> <lacht> Habe ich dich erwischt? <lacht> Lieber Kochsalz inhalieren oder Infekt kriegen?
1: Kochsalz inhalieren und seitdem du mir das empfohlen hast, bin ich ganz ehrlich gesagt äh, relativ wenig krank geworden und es geht mir besser.
0: Lieber Nase spülen oder lieber Nase bohren?
1: Nase spülen.
0: Lieber, lieber Björn, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Wer noch Fragen an Björn hat oder an äh, uns in diesem Zusammenhang mit der Behandlung, kann gerne... An die Praxis natürlich ein E-Mail schreiben und die beantworten wir sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wer von chronischer Hyperventilation betroffen ist, hat oft einen sehr langen Weg zurück. Das Ganze mit der Atmung wieder zu rekonditionieren dauert oft sehr lang und ist nicht nur mit Atemübungen Morgens oder auch mal zwischendrin im Alltag getan, sondern am Ende des Tages muss man tatsächlich sein ganzes Reaktionsmuster, sein Habitus sich wieder völlig umtrainieren und das dauert. Es wird im Laufe des Podcasts viele Begegnungen, Geschichten, Menschen, aber auch Übungsanleitungen immer wieder geben, die euch weiterhelfen sollen, selbst ein bisschen aus dieser Geschichte wieder rauszukommen. Auf meiner Website könnt ihr natürlich auch schauen, weil so nach und nach werden dann einzelne Audios und Videos mit hochgeladen für den Download, um sich dort ein kleines Selbsthilfe-Medium zusammenzustellen. Jederzeit könnt ihr euch natürlich auch mit Fragen melden. Und dann geht es weiter mit eurer Atemübung. Deine
1: Übungsanleitung
0: Nachdem wir von Björn jetzt gehört haben, dass er ganz viele Übungen machen muss, möchte ich euch auch im Speziellen eine Übung für die Atemreduktion mitgeben. Wir wiederholen nochmal vom ersten Podcast, von der ersten Folge, was überhaupt eine normale Ruheatmung ist. Eine normale Ruheatmung findet im Sitzen oder in einem entspannten Zustand statt mit geschlossenem Mund. Du atmest nur durch die Nase. Eine entspannte, korrekte Ruheatmung ist weder anstrengend noch hörbar, noch wird sie dir so richtig bewusst. Sie findet, ich sage und auch die Kollegen aus der AG Atemtherapie, ausschließlich mit dem Zwerchfell als Bauchatmung statt. Natürlich gibt es marginal Mitbewegen des Brustkorbs über die weiterlaufende Bewegung, aber das ist nicht das, was man als Atemübung den Patienten mitgibt. Setz dich oder leg dich entspannt hin. Wenn es von der Situation für dich passt, schließ deine Augen. Wenn du jetzt Auto fährst, natürlich nicht die Augen schließen. Atme ganz weich und wenig durch die Nase, lass den Schultergürtel ein bisschen lockerer und sinken, mach deine Stirn ganz glatt, die Augenbrauen nicht mehr zusammenziehen, Löst deine Augenbrauen, die Augenlider berühren sich, wenn du die Augen geschlossen hast, nur ganz leicht. Lebe die Lippen nur ganz leicht aufeinander, löse den Biss deiner Zähne und versuche, weich, langsam und wenig einzuatmen, nur ganz weich an der Luft nippen und mit der nächsten Ausatmung ohne viel Volumen auszuatmen, nur über das Entspannen des Brustkorbs ein wenig Deine Ausatmung zu verlängern. Die Ausatmung dauert in Ruhe, wenn Du keine funktionelle Atemstörung hast, ein bisschen länger als Deine Einatmung. Du atmest ein, und loslassen aus, aus, ein und lösen, aus, aus, ein, lösen, aus, aus. Dabei sollte deine Einatmung nicht stark sein und nach diesen drei Atemzügen wenn du diesen versucht hast nachzumachen, auf keinen Fall ein Lufthunger entstehen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und ich hoffe, ihr konntet für euch zumindest eine spannende Geschichte mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit Melden. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit einschaltet, wenn Geschichten präsentiert werden, die einen wirklich langen Atem gebraucht haben. Bye, bye, eure Brigitte Schmeitzer. Bis zum nächsten Mal. Lass uns ein Like da und klickt den Abo-Button. Und immer locker bleiben. Es ist nur Atmen.